0: Una de las preguntas que yo me hago uh, casi todas las noches es... ¿Qué es lo que busca Dios para elegir a una persona para utilizar? Una de las metas de mi vida en forma personal es, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use en abundancia, quiero que Dios eh, haga lo que pueda a través de mí, ¿no es cierto? Y yo sé que uno más Dios es multitud, uno más Dios es mayoría. No importa lo que pase alrededor de mi vida, si yo estoy con Dios, nada se me va a hacer imposible. Es más, ¿saben una cosa? En el diccionario de Gustavo, la palabra imposible está subrayada. Está quitada. Yo fui a mis diccionarios y cada vez que yo busco la palabra imposible la tacho porque yo sé que aquellos que confían en Dios, todas las cosas son posibles. ¿Cuántos lo creen? Ya sea un mal hábito, ya sea un problema en la vida, ya sea quizás esta mañana llegaste aquí con una circunstancia en la cual crees que no podés superar. Quizás tu familia es un desastre, es un infierno. y ¿Cuántas veces venimos los sábados de la mañana ¿no? de la manita con nuestra esposa? ¡Feliz sábado! Feliz Pero sabemos que en casa fue un desastre. ¿No les pasa a ustedes que las mejores peleas familiares son los sábados a la mañana? ¿No? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No? Uno está listo para irse a la iglesia y, y, y la hija, ¿no es cierto? Allí adolescente, -lo 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 -lo! ¿No? dos horas en el espejo y uno apurate acá, ¿no? Y que el otro no encuentra el cinto y entonces uno empieza a crear ¿no es cierto? efervescencia y cuando llega acá a las nueve de la mañana, feliz sábado. Porque nos han enseñado, ¿no es cierto? A pretender, ¿no es cierto? A aparentar para que no vayan a pensar de que porque tengo problemas, soy un Cristiano, el asunto no es tener problemas, sino tener la solución a los problemas, lo que te hace buen cristiano es aprender a que con Dios en Dios todo, absolutamente todo es posible. Y a veces yo me pregunto qué característica va a utilizar Dios para usarme a mí, porque yo me miro al espejo y digo qué desastre es mi vida. Mi vida espiritual es un desastre, mi vida personal es un desastre. Dios nunca me va a utilizar hasta que yo miro en la Biblia y puedo ver que toda la gente que Dios usó en la Biblia también era un desastre, por lo tanto. Tengo esperanza. Puedo llegar a confiar de que Dios me va a utilizar. Por ejemplo, cuando yo pienso en la, en la lectura bíblica que tuvimos esta mañana acerca de Moisés, ¿qué tenía Moisés para que Dios dijera yo quiero que Moisés sea el líder de los líderes del pueblo de Dios? ¿Qué tenía? Nada. Primero y principal era un asesino. Tenía, se levantaba con el temperamento así tipo viento norte todas las mañanas, porque cada vez que se le cruzaba a alguien y lo miraba más o menos feo, el tipo lo agarraba y lo metía bajo la arena y otro, vamos. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. No solamente era un asesino, o sea que tenía un temperamento bastante descontrolado, sino que también era tartamudo. ¿Ustedes se imaginan mandar a un tartamudo a hablar, ¿no es cierto? Con, con el mayor jefe de Estado que hubiera en ese momento para que pudiera dejar ir al pueblo de Dios entre que terminaba una frase de y de, 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 pasaban otros 430 años, mínimos. Por otro lado, fíjense, Moisés. Si bien fue educado en la gran universidad de, de Egipto Pero él no tenía demasiada educación en cuanto a relaciones públicas Pasó 40 años ¿dónde? En el desierto okay. ¿Haciendo qué? Cuidando ovejas ¿Sí imagina? Después de 40 años únicamente estando con la oveja Cuando Moisés salió de ahí lo único que sabía decir era ¡Ve! Y nada más Así que realmente no, uno piensa ¿Qué es lo que tenía Moisés? ¿Por qué Dios eligió a Moisés? ¿Saben por qué? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué? Esta es la sección de preguntas y respuestas Ustedes pueden responder Sí, hermana. Porque Dios usa a los débiles. Muy buena, buenísima. Me gustó. Él era un escogido. Muy bien. ¿Eso significa que yo no soy un escogido? Opa, no. Muchos de nosotros quizás pensamos así. Ah, Dios puede utilizar a Gustavo en el canto, pero a mí no. Dios puede utilizar a, pero a mí no. ¿Cuántas veces nosotros nos comparamos? ¿Es ¿Verdad? ¿Algún otro? ¿Por qué Dios escogió a Moisés? ¿Cómo? Humildad. A lo mejor estaba alejado de Dios. Muy buena. Estaba disponible. Muy buena. ¿Saben por qué? A pesar, aparte de todas esas que ustedes dijeron, ¿saben por qué Dios eligió a Moisés? Muy simple, porque Moisés eligió a Dios. Escúchenme bien, todos de ustedes, a mí no me importa cuál es la razón por la cual llegaste acá. Capaz que algunos de ustedes llegaron obligados porque tu mamá te agarró de la oreja y te viniste. Quizás algún otro vino a chequearlas a ver si enganchan algo, ¿no? Así estás en el estatus de desper, ¿Okay? Mira, ¿sabes qué? A mí no me importa cuál es la razón por la cual viniste. Lo yo te aseguro es que Dios no te trajo acá por casualidad. Él te quiere mirar a los ojos y decirte, no importa lo que la gente diga, Dios tiene un plan para tu vida y tú eres un escogido de Dios. Y como Moisés entendió de que no importa lo que la sociedad, qué rótulo se te ponga, él entendió de que él era un escogido de Dios. Él escogió a Dios y ¿saben una cosa? Dios ya hizo su parte. Ahora le toca a ustedes, no toca a nosotros responder a Dios y decirle, Señor, estoy disponible, quiero hacer tu voluntad, estoy humilde, úsame. Dios sentó eh, en Moisés, a ver si vamos a ir, Cuatro cosas que nosotros queremos hablar en esta mañana. Cuatro principios para que nuestra vida pueda tener éxito en el Señor. ¿Lo ven de allí? El primero dice identidad, saber quién soy. El segundo es responsabilidad. ¿Cómo hago las cosas que se me pasan en la vida? El tercero es prioridad. ¿Cuáles son las cosas que yo pongo como prioridades en mi vida? Y la otra es cómo yo reacciono a las crisis. ¿Sí? Si tienen un pedacito de papel y un lápiz, para la próxima quizás le probemos. Pero si no, anótenlo porque en algún momento ustedes lo van a poder utilizar. ¿Están listos? ¿Sí? Agarre sus Biblias, Biblia en mano, ¿sí? Hebreos capítulo 11, vamos a ir viendo cuáles son las bases para el éxito personal. Y en primer lugar es descubrir quién Dios quiere que yo sea. Es el principio de identidad. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen claro en su corazón, pero si alguien viniera y nos preguntara, ¿quién sos? Generalmente lo que nosotros contestamos es... Mi nombre. Es más, saben que la cultura nos condiciona. En Estados Unidos, cuando te preguntan, cuando quieren, no es cierto, conocerte a alguien, no te preguntan tu nombre, sino, sí. No, algunos te preguntan Social Security ahora con todo este lío de migración es un desastre. Pero la mayoría de la gente te pregunta What you do for a living. O sea, en realidad la pregunta es ¿Cuánto dinero haces? Porque si ganas menos de tal income, I'm not going to be your friend. Fíjense, What you do for a living. ¿Cuántos de nosotros podemos decir cuando te preguntan ¿Qué haces para vivir? Simplemente gozar la vida. No, porque somos unos esclavos del trabajo. Porque queremos y creemos que nuestra identidad está en el carro que manejo. O está en la ropa que me pongo. O está, ¿no es cierto?, en la música que escucho. Sin embargo, cuando alguien te pregunta quién sos, generalmente le damos nuestro nombre, le decimos lo que trabajamos, pero nunca damos la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Quién sos? ¿Cuál es la identidad? Dios. Te creó de su propia mano y él puso todas las características en tu vida para que tú te puedas levantar con todo orgullo y mirar a la gente a los ojos y decirle yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores. Y cuando alguien te pregunta quién sos, vos podés decirle con todo orgullo en tu corazón del santo, decirle, yo soy un hijo del creador de los cielos y la tierra. Pero ¿saben una cosa? Moisés tuvo un problema de identidad. Porque cuando él nace, léanlo, versículo 25, vamos a leerlo hebreo, capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los valores temporales. Fíjense, acá hay una palabra clave y es escoger. Él escogió, él se tomó el tiempo de decidirse quién iba a ser. Y ayúdenme, él tenía dos posibilidades. De un lado, él podía ser el hijo de la hija del faraón, futuro faraón. ¿Sabes lo que eso implicaba? ¿Qué significaba ser el futuro faraón? Poderoso. ¿Qué más? Mucho dinero. ¿Te imaginas? Dos o tres, así, con las plumitas. ¿Sacudiéndote todo el día? Uvitas, y venían así, unas egipcias hermosas. Hacia afuera, estacionado, tres, cuatro porches. Bueno, era lo que equivalían a los camellos en aquella época, más o menos. A que cualquiera compraba camellos en aquella época, ¿no? Un palacio de lujo ahí a la orilla del Nilo. Cool. Del otro lado tenía otra elección, ¿saben cuál era? Ser hijo de una esclava hebrea. Ir a trabajar y chapatear barro todo el día para hacer ladrillo, para construir templos a los faraones. Comer una vez al día, trabajar como un animal de sol a sol. Yo les pregunto, ¿qué hubieran elegido ustedes? ¿Saben por qué hubiéramos elegido ser el hijo de la hija del faraón? Porque todavía no tengo clara mi identidad, porque todavía no sé quién soy, porque todavía no conozco el plan y el propósito en mi vida. Y discúlpenme que este sea el primer día, pero ahí va. Si la mayoría de tu tiempo estás gastando en hacer un nombre a través de tu trabajo y de tu dinero, you are wasting your time. Estás perdiendo tu vida porque lo que realmente vale es quién eres a los ojos de Dios, no lo que la sociedad piensa. Sí. Y saben que la sociedad agarra y te dice, generalmente, ah, que sos un accidente. Una vez estábamos, fui para Navidad a mi casa y estábamos ahí todos reunidos en familia. Hacía muchos años que yo no volvía para allá, para Sudamérica. Así que estábamos ahí, no como buenos hispanos, comiendo, eh, y ¿no? una mesa grande y... Comenzaron a preguntar y mi mamá comenzó a contar la historia de mi familia. Nosotros somos tres hermanos, yo soy el baby, así que tengo dos hermanos mayores. Y entonces alguien le preguntó y dijeron, hey, doña Nilda, dice, ¿cómo fue el asunto cuando, no es cierto, quedó embarazada de su, de su primer hijo? Y dice, ay, y dice, fue tan emocionante, lo estábamos esperando, agarramos el cuarto y lo pintamos de rosadito porque sabíamos que iba a ser una mujer y, y pusimos todo, ¿no? Y yo dije, wow, qué lindo, ¿no? Y cuando quedé embarazada el segundo, dice, sabíamos que era un hombrecito, así que agarramos otro cuarto, lo construimos, lo Pintamos todo lindo para que el hombrecito tenga su lugar. Y dije, wow, no, qué, lia, qué dicen de mí. Y, dije, no. y cuando llegó y supimos acerca de Gustavo, y entonces dije, a ver qué, ah, no, dice Gustavo fue un accidente. <risa> Reconciliación de domingo. Y yo le digo, wow, you know, thanks a lot. You know, I feel so good now. Dije, no importa, no, no se ría porque a mí me contó varios años recuperarme del chasco de que yo era un accidente. ¿Sabía hasta cuándo? Hasta que yo me encontré con Dios y Él me miró a los ojos y Él me dijo, tus ojos, tu pelo, tu temperamento, tu carácter, todo fue planeado siglos antes de que el mundo existiera. Porque tú eres mi Hijo amado, en el cual yo puse todas mis expectativas para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Identidad. Para llegar un momento que vas a tener que elegir quién sos, a quién perteneces. Eso es lo que hizo de Moisés la gran diferencia. Él escogió en vez de ser hijo de la hija del faraón pertenecer al rey de reyes señor de señores él escogió, no importa su pasado. Él escogió, no importa las metidas de pata que él había hecho en su vida. Él escogió ser un hijo de Dios por sobre todas las cosas. Él escogió, ¿saben qué? Agarrarse de la gracia de Dios, que significa que hoy, antes de salir de este lugar, tú podés comenzar de nuevo una nueva vida donde el pasado no existe, donde el futuro está en mano de Dios. Y el presente es un regalo que Dios te lo da para que lo disfrute. ¿Tu identidad te está haciendo feliz? La segunda cosa que eh, Moisés entendió que el éxito personal es aceptar responsabilidad por mi vida. Hoy ustedes agarran y van a un psicólogo, espero que no haya ninguno aquí, no, para que no se me ofenda, pero <coughs> la psicología moderna, ¿qué te enseña? Vos vale pagar 150 dólares la hora, si sos bueno, te sientan en un sillón con un librito y dices, contame tus problemas. Y después que hablas dos o tres horas, a todos le dicen lo mismo. Ah, pero no te hagas problema, eso no es que cuestión tuya. Es la sociedad, sí. Son tus papás, you ¿no? Know? Don't worry, you are pero weird, but everybody's weird. Y eso, relax. No, entonces, ¿qué pasa? La sociedad, el mundo de hoy nos enseña a que la culpa es del otro. Aquí que la responsabilidad del otro. Y sabía una cosa? A mí me enseña la Biblia a través de la historia de Moisés, que él escogió no ser el hijo de la hija del faraón, él escogió ser maltratado antes que comprometer sus principios, que él escogió ser un hijo de Dios antes que cualquier otra cosa. A mí me enseña de que tú vas a ser lo espiritual que tú decidas. Tú vas a ser lo buena persona que tú decidas. Tú vas a ser la excelencia que tú decidas. Pero a veces muchos cristianos piensan que el hecho de llegar al cielo, vamos a entrar así medio todo amuchado, todo en, en, en ¿cómo sería? En corillo, en, en, en bola, ahí está, no me salía la, la, la traducción mexicana. ¿No? Le dije todas las demás. No, que parece que nosotros pensamos de que un día Pedro, si es verdad que él va a estar ahí en la puerta, ¿no es cierto?, va a decir, iglesia de Norwalk y, todo, y ¡vamos a entrar! Y algunos se van a colar por ahí entre medio y van a pasar total. O hay personas, no sé si ustedes han encontrado con alguna, que su vida espiritual va de acuerdo a la vida espiritual de otros. Y porque los otros fracasan, yo tengo que fracasar. Y porque los otros cometen errores, yo tengo que cometer errores. ¡Ah, uh ah! -uh, yo soy responsable de las cosas que pasan en mi vida. Yo soy el único que voy a poder poner los límites en los cuales yo voy a crecer. Fíjense, hay tres verdades que yo quiero decirles en esta mañana con respecto a esto. Y el primero es, yo no puedo vivir por el compromiso espiritual de otros. Sí tenemos líderes, sí ustedes tienen pastor, pero su pastor... No le digan nada que yo le dije esto, pero... Su pastor es exactamente igual a ustedes. ¿Saben cuál es la única diferencia que ustedes tienen con el pastor? Es que el pastor tiene un don espiritual diferente. Dios lo llamó para ser pastor. A Nelson Dios lo llamó para ser pastor en otra área. Y a Anita en otra. Y a usted en otra. Por lo tanto, yo tengo que ser responsable de las decisiones que tomo. Y yo voy a ser lo espiritual, lo cercano a Dios que yo quiera. En segundo lugar, la segunda verdad es que yo no puedo culpar a otros la dirección de mi vida. Ah, pastor, es que usted no conoce mi familia. Es verdad. Ah, pastor, yo fui abusado de niños. Lo lamento mucho, debe ser difícil. Ah, eh, yo estoy en el medio de un divorcio y él o ella es el diablo. Yo no puedo ir por la vida culpando a otros de la dirección de mi vida. Porque entonces voy, como dice Santiago, de un lado para otro, como las nubes que he llevado, de un lado para otro. Y nunca voy a ningún lado porque siempre estoy dependiendo de lo que hacen otros. Y esta leanla conmigo, ¿ok? La tercera, nadie arruinará mi vida excepto, tengo que aceptar responsabilidad por las cosas que yo hago. Y si hay problemas en mi vida, lo primero que yo tengo que buscar es qué grado de culpabilidad yo tengo. Le voy a contar una historia. De paso, a mí me dijeron, pastor, yo, yo le pregunté, no es cierto, ahí afuera, Pues yo no quería quedar mal, yo dije, ¿hasta qué hora puedo predicar? Y alguien me dijo, usted predica hasta la hora que quiera, nosotros a las 12 nos vamos. Así que, si yo paso de las 12, usted calladito, no es cierto, en reverencia, se levanta ahí por el costadito y se va, pero, no, para que no me... ¿Está bien? Resulta que eh, una señora quiere divorciarse de su marido y va a hablar con un mediador, consejero espiritual que le, que le haga los papeles. Entonces la señora llega y se sienta en el escritorio y agarra y le dice, eh, mire, eh, me quiero divorciar de mi marido y no va más. Y le comenzó, ¿no es cierto?, a contarle esa historia horas y horas de todo lo perro y lo malo que él era con ella. Y entonces el consejero espiritual, una persona muy inteligente, agarra y le dice, señora, ¿no le gustaría antes de divorciarse hacerlo sufrir a su marido? Y le, Así como a todas las mujeres. ¡Le brillaron los ojos! ¡Le brillaron los ojos! Y dijeron, ya, me gusta la idea. ¿Y que, que tienen en mente? Y entonces el, el consejero le dice, mire, vamos a una cosa. Eh, por un mes... Usted va a ser la mejor mujer del mundo. Su marido llega y están las enchiladitas, el frijolito, el arroz calentito, las pantuflas, la limonada. Juega la América con chiva. Usted nada de... de, de, de ¿Cómo es? Te amaré en silencio. ¡Nada! De esas no... No, no, usted lo deja que mire, ¿Sí? Todo. Y al mes, cuando él crea que yo sigo siendo el rey, ¿sí? usted Pam le presenta los papeles de divorcio y firma y lo hace sufrir para que vea lo que perdió. Y, ella, y la mujer dijo, sí, eso es lo que yo quiero que él sepa, lo que tenía en mí. Entonces agarra la mujer por un mes, era la mejor mujer del mundo. La comida, la casa limpia, la ropa planchada. Al mes, vuelve a la oficina. Se sienta, entonces el consejero saca los papeles y dice, bueno, ahora se lo puede llevar para firmarlo. Y fíjense lo que contesta la mujer. ¿Quién se quiere divorciar del mejor hombre del mundo? ¿Quién había cambiado? ¿Saben cuál es el problema entre los cristianos? Siempre esperamos que el otro cambie. Es más, hasta somos tan espirituales que oramos para que el otro cambie. ¿Sí o no? Escuchen, escuchen. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, ni me miren mucho porque yo me voy a dar cuenta, pero ¿cuántos de ustedes están orando porque sus hijos vengan a la iglesia y cambien? ¿Cuántos de ustedes están orando porque su esposa, o su esposo, su matrimonio, su hogar cambien? Déjeme darle un consejo bíblico. Nadie va a arruinar tu vida excepto vos mismo. Cambia tu actitud. Que de paso, ¿no? Algún día vamos a hablar solamente de la oración, pero déjeme, déjeme tirarle un la nomás hoy. Las oraciones no son para cambiar circunstancias, sino para cambiar carácter. Así que no se gasten en pedirle al Señor, Señor, sana, Señor, haga Oren primero para que el Señor obre en sus vidas, para ver cuál es el propósito de la circunstancia en la cual están. Porque muchas de las circunstancias en las cuales nosotros estamos, 99% de la culpabilidad, ¿saben de quién es? Nuestra. Y Moisés entendió de que él tenía que aceptar responsabilidad de las cosas que pasaban en su vida. Él también entendió de que tiene que establecer un sistema de valores. Vamos a hacer un ejercicio. Le voy a dar 15 segundos para que ustedes elijan cuáles son las 5 cosas más importantes en su vida. ¿Cuántos llegaron a 5? Oh, oh, a 3. ¿Te animas a compartirlas? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Ok, buenísima. ¿Saben cuál es el problema? Si vos no estableces un sistema de valores es más si esta noche no apagas la televisión y dejás de mirar a don Francisco te sentás con un papel y decís esto es lo más importante en mi vida este es el sistema de valores si no lo haces vos ¿sabés quién lo va a hacer? Los medios masivos de comunicación la televisión la radio la música te va a ir poniendo las cosas que realmente ellos creen que es importante y vos te lo terminás creyendo porque lo escuchás porque te lo meten por todos lados porque te lo hacen tragar y entonces Dios termina siempre en cuarto, quinto, sexto lugar por primero está siempre la satisfacción personal. Fíjense lo que es el sistema de valores del mundo. El sistema de valores del mundo tiene tres cosas. Poder y prestigio, placer y posesiones. ¿Sí o no? Toda la publicidad de la televisión está basada en esto. ¿Qué tiene que ver una chica semidesnuda al lado de un porsche Ah, pues te dicen que si tenés prestigio, ¿sí? si, si sos popular, ¿no? si, si te fumás un malboro, vas a parecer un... Macho cowboy. Nunca ponen a un tipo que se le está cayendo los dientes que tiene un cáncer en el... ¿no? ¿Vieron que los cowboys de Malboro nunca sonríen? ¿Por qué? Porque tienen todos los dientes negros. ¿Se dan cuenta? O sea, si te tomas ¿no es cierto?, un whatever, a una fría, ¿no? Entonces sí, todas las chicas se vienen. Pero eso no pasa en la realidad. Ese es el sistema de valores que te pone el mundo. Si tenés poder y prestigio, si tenés placer, si tenés posesiones, entonces sos importante. Y sin embargo, fíjense, tomen nota de esto. Moisés estableció un sistema de valores bíblico que dice lo siguiente, el propósito de Dios es más importante que la popularidad. Va de nuevo, el propósito de Dios es más importante que la popularidad. Saben que hace unos buenos años atrás, es más, yo diría unas 100 libras atrás, a mí me gustaba mucho jugar al baloncesto. Y yo jugaba en un club del barrio, ¿ok? Y los muchachos, buenos amigos, me invitaban siempre a, después de la práctica a tomar algo. Entonces, como yo cuidaba mi cuerpo y ya estaba metido un poco, ¿no es cierto?, en el asunto de la iglesia, yo trataba de no de no mezclarme con ellos porque ellos siempre tomaban alcohol y cosas así, ¿no? Pero en realidad, la verdadera motivación por la cual yo no iba con ellos, ¿saben cuál era? Me daba vergüenza. ¿Y qué le iba a decir yo? Ah, no tomo. No, me decía, ah, mira, ¿y este dónde salió? Y, no, entonces. Hasta que un día, ¿no? Los muchachos hicieron algo interesante. Agarró y fueron a hablar con mi mamá. Y le dijeron a mi mamá si sí me daba permiso para salir. Y mi mamá, yo no sé qué estaba pensando, le dijo que sí. Entonces, ese jueves termina la práctica y me dicen, Gustavo, vamos a tomar algo. Y yo le digo, no, no puedo, tengo que hacer algo en casa. No, no, dice, si entonces ya hablamos con tu mamá y dice que sí. ¿Qué le iba a decir? Tuve que salir. Grupo de 15 muchachos, todo el equipo de baloncesto, ¿no es cierto? Y viene la señorita, empieza a pedir y, y entonces empieza... Yo digo, ¿qué va a tomar? Ella una cerveza y yo qué es esto y yo no sé qué, con Coca-Cola y las mezclas y la mezcla bla. Y cuando llega yo me paniqué, yo digo, ¿qué voy a hacer? Y entonces propósito popularidad propósito de popularidad entonces me mira, me mira no me queda mirando la chica entonces yo agarro y le digo un vaso de leche y todos los muchachos la misma reacción de ustedes me miran y me dicen un vaso de qué y se entraron a reír ¿no? y a reír y a reír yo le digo ok ok un vaso de leche con chocolate y la cortamos ahí ¿no? a partir de ese momento a partir de ese momento cada vez que yo llegaba a la práctica ahí viene el lechero ¿no? Cada vez que, de ahí más salía todas las veces, total ya sabía lo que yo iba a tomar. Así que yo llegaba y ya me tenía en mi vaso de leche. Pero ¿saben una cosa? El tema de valores, mi vida cambió porque yo pasé por encima de la vergüenza y el miedo y comencé a decir que el propósito de Dios es más importante que la popularidad. A veces nosotros nos vestimos de tal manera, porque yo quiero ser cool, ¿no? Y camino. Porque quiero ser popular. Y no solamente los jóvenes, los adultos también. Los adultos también tenemos nuestros estigmas y tradiciones. Porque tengo, ¿no es cierto?, que ser popular. No me voy a meter en el tema. Hoy oh, no, otro día. <ríe> si no, me queda muy corto. Ok, muy bien. El segundo, el segundo eh, sistema de valores que puso Moisés es las personas son más importantes que el placer. ¿Saben qué? Yo tengo una controversia con la gente que me dice, eh, por ejemplo, pastor, necesitamos un sábado a la noche libre para tener family time. Y a mí me gusta esa palabra, family time. Y yo digo, ¿y qué ustedes piensan que es family time? Y entonces dice, ah, queremos rentar una movie, ir a casa y quedarnos tranquilos. Y yo le digo, what a quality family time. Porque lo único que hacen es estar parado enfrente de ese horroroso aparato y lo único que hacen es no hablar sino escuchar y dejar que se le meta un montón de cosas en la cabeza. Cuando para mí family time significa, let's talk. Vamos a compartir, vamos a jugar juntos, vamos a tirarnos en la alfombra. Yo me acuerdo que en los momentos, eh, cuando, cuando mi papá miraba el noticiero en la casa, yo no sé si le pasó a usted a las 6 de la tarde, pero el noticiero en la casa era sagrado. Vos llegabas, todo el mundo comiendo, mirando el noticiero. Y vos querías decir, ah, no podías no podías decir nada, porque todo el mundo te calla. Había que escuchar el noticiero. Las personas son más importantes que el placer. Yo, ¿saben qué? Yo tengo un serio problema con la sociedad de hoy. Porque yo no puedo entender cómo hay gente que no quiere tener hijos para tener placer. Cómo a los hijos, una vez que nacen, lo meten en una babysitter para que ellos puedan seguir teniendo dinero para poder afford, para poder pagar una casa, para tener placer. Es más, ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la razón número uno por la cual la generación de hoy no quiere tener hijos? Tienen que pagar, es verdad, pero está el seguro, papá. Razón número uno, es buena, es buena, es muy buena, es muy buena. No quieren responsabilidades. Es muy buena. Se la sacan a responsabilidades. Quita tiempo para uno. Muy bien. Esa es la número dos. Eh, buenísima. La número dos, en serio. La número uno, ¿saben cuál es? No quiero perder la figura. Razón número uno por la cual la generación... ¿Por qué? Porque el placer es más importante. ¿Qué te dice la, la publicidad? Got looking good. ¿Sí o no? Y sacrifican las personas por el placer. Una más. La paz de Dios es más importante que las posesiones. Ustedes, escúchenme. Eh, yo tengo acá un amigo que nos vino a visitar. Eh, ustedes saben que yo los últimos 15 meses de mi vida la pasé en Puerto Rico. Eh, San Juan, que es la capital de Puerto Rico, yo la llamo la ciudad en la cárcel. Porque todo el mundo tiene rejas, ¿no, Roberto? Es increíble. Todo el mundo, ustedes, ustedes pasan por una calle de un suburbio, de un barrio en San Juan, y es todo rejas, 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 rejas. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? La gente roba. Entonces, cuando los hermanos de mi iglesia se enteraron de que yo dejaba mi puerta abierta de mi casa, me dijeron, ¿Usted está loco? No, no estoy loco, es que no tengo nada que me roben. Si ellos entran, ¿qué, qué, qué se van a llevar? Mis Biblias, bendito, ojalá y la lean. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? que cuando uno tiene demasiado y el corazón se aferra a las posesiones se le va la paz de Dios y uno depende de la alarma de las rejas, del seguro ¿y qué va a pasar? ¿por qué? porque uno está enfocado en lo que tiene ¿y saben una cosa? viene un principio de la vida, el dinero va y viene, se va más que viene ¿sí? y ustedes van a depender de su vida, del dinero, están fritos no van a ningún lado, porque un día ustedes van a tener mucho y al otro día por cualquier cosa que suceda en la vida o por un gobierno como pasó en mi país, se van a quedar sin nada. Por lo tanto, la paz no viene de cuánto tenés, sino de en quién conoces. Y cuando tu paz y tu prosperidad depende de encontrarse con el Señor, y esta es la parte en la cual yo le digo: Show me the money, a ver dónde está tu tesoro. Vamos a verlo en el sobre de diezmo. Dónde está tu inversión, dónde está tu sistema de valores, tu prioridad. Si estás construyendo acá o lo estás haciendo en el cielo, entonces vas a tener una cara diferente. Entonces tus ojos van a reflejar algo diferente y van a decir, yo confío en el quien es el dueño de todo el oro, de toda la tierra, y yo sé que a los hijos de Dios nunca le va a faltar absolutamente nada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Puedo las manos arriba. Ok, el sábado que viene me lo muestran en su cheque. No, no, I'm not kidding, I'm not kidding. El sábado que viene me lo muestran en su cheque. ¿Saben por qué? Porque dentro de un mes esta iglesia va a estar tan llena de hijos de Dios que vamos a tener que ir a otro lugar. Dejen de mirar televisión y lean a Moisés. Vamos adelante. Último punto, si no los canso. Éxito personal. Nunca, nunca. leanlo conmigo. Nunca, nunca, nunca. Perder, ¿qué cosa? De vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Moisés? Vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 11. Vamos a engancharnos ahí en el 26. Considerando, ¿lo tienen? Considerando... Como mayores riquezas, el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta, ¿en dónde? En la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Leanlo conmigo, por favor. Porque se mantuvo firme, como viendo, invisible. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Nos damos por vencidos demasiado pronto. Estamos comenzando el año. ¿Cuántos de ustedes hicieron resoluciones de nuevo año? Este nuevo año voy a hacer dieta toda una tarde, al otro día. ¿Le ha pasado o no? ¿Vieron esos hermanos que están en dieta excepto los fines de semana? Que los fines de semana hacen la dieta del zoológico. ¿Saben cuál es? Comen como un animal. ¿El problema del ser humano saben cuál es? Inconsistencia. Nos damos por vencidos muy pronto. Comenzaste a estudiar la Biblia y se te van las ganas. ¿No le han pasado? Leen cinco minutos y ah, se duermen. A los 20 minutos se levantan así con la Biblia. ¿Sí? ¿No, no le ha pasado, por ejemplo, el, el orar? ¿Saben que Yo creo que nuestra iglesia necesita menos sermón y más del Espíritu. Y la única manera que vamos a tener el Espíritu de Dios es a través de la oración y de la adoración. Y nosotros hemos perdido un poquitito la idea de lo que es la oración, porque eh, llegamos a la noche y para algunos la oración es simplemente un Padre Nuestro, porque dicen Padre Nuestro y uh, se quedan dormidos. Prioridades. Trabajaron tanto que no le queda tiempo para encontrarse con su Dios. Y entonces uno dice, ¿pero por qué me va mal tan las cosas? ¿Por qué tengo este problema? ¡Hello! Si no tenés tiempo con el poder que te da la vida, no vas a tener fuerzas. Hay otro que empiezan a orar y cierran los ojos y cuando comienzan a decir las primeras frases, la mente se le va, ¿no? Y empiezan a hacer planes, uy, tengo un appointment con el doctor y tengo que... Y como a la media hora vuelve otra vez, ¿no es cierto? Y, ay, estaba orando. Y termina una, una oración tan insulsa, tan... No, 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 no hablaste con... él ¿Saben? Por ejemplo, a mí me pasa los sábados. Acá Roberto le pueda Yo los sábados llego a casa a dos, tres de la mañana, cansado. Entonces yo me siento ahí con el Señor y le digo, Señor, yo predi prediqué... Atendí a la gente, oré. ¿Por qué tengo que orar? ¿Otra vez? Entonces el Señor me mira y me dice, Gustavo, yo te pago por eso. Ahora quiero mi tiempo contigo como un amigo. No lo hagas como rutina. Empezás poquito, cinco minutos. Levantate y leí un versículo. Un versículo. ¿Quién no puede leer un versículo? Un vers... Levantate mañana y lee un versículo. Y simplemente hacete una pregunta. Ok, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Puedo agarrar un compromiso hoy de hacer eso? ¿Quién conmigo mañana va a leer un versículo? 80 años le costó a Moisés cumplir el objetivo. 80 años. 40 en el desierto, 40 estuvo en Egipto. Sin embargo, él se mantuvo firme porque él sabía en quién creía y él estaba mirando. Él sabía quién era. Déjenme contarles una historia. En la Rusia comunista, donde a veces nos llegan las historias de que la cosa es tan fácil para poder penetrar con la palabra de Dios, no es tan así. Hay gente que se tiene que seguir escondiendo para poder llegar a conocer y escuchar lo que es un poquito la palabra de Dios. Había un escuadrón que le llamaban el escuadrón de la muerte. Su capitán era Jay, un ruso grandote, fuerte, sin sentimientos, ojos de vidrio, unas manos, como cinco así de las mías. Su trabajo era detectar y recibir llamadas de grupos clandestinos que estudiaban la palabra de Dios en forma secreta para de alguna manera meterse, llegar hasta esos hogares y destruirlos. Infundirle tanto miedo que la gente pierda el interés de conocer la palabra de Dios. Así que un miércoles a la tarde, Sergei recibe una llamada en su escritorio, agarra a su escuadrón de la muerte, otros seis rusos tan grandes como él. Van y detectan la dirección, detectan la casa. Y como era su la rutina de ellos, entran a la casa rompiendo la puerta a patadas. Y cuando entran un grupo de personas allí, alrededor de una mesa, con unas Biblias, escritas a mano con algunos pasajes, leyendo, devorando lo que es el poder en la vida del ser humano. Entonces Sergei comienza a mirar hacia todos lados, da una orden con sus manos y sus monstruos. Comienzan a agarrar las bibliotecas, los libros y las Biblias y la comienzan a romper. El mismo Sergey toma de la ropa a una viejita de unos 70 años y la levanta y la tira contra la pared. Y la abuela pega su cabeza contra la pared y cae muerta. Natalia, 18 años, lo mira atemorizada, dura. Y Sergei viene y se acerca y le dice, ¿Dónde está tu Dios? A ver, que te venga a salvar ahora. Y con su mano le pega una cachetada que la talla termina debajo de los muebles. Sergei había terminado. Se volvió a su oficina. Una semana después recibe la misma llamada. La denuncia de alguien que estaba estudiando la palabra de Dios. Sergei levanta todo su escuadrón de la muerte. Llega hasta el lugar, lo identifica. Y otra vez rompe la puerta Y cuando comienzan a hacer su operativo Como siempre Y comienzan a romper y a pegar Y a maltratar y a abusar Sergei se queda frisado Ante una escena En un rincón Encuentra una cara conocida Era Natalia él dice que en la historia que él la reconoce, porque todavía todo el lado donde él le había pegado, todavía estaba la marca de su mano, toda la boca rota y la sangre todavía estaba derramándose porque no se había secado. Entonces Sergei viene y la levanta como si fuera una pluma y la mira a los ojos y le dice, pero tú eres tonta, ¿cuál es tu problema? No ves que yo te puedo quitar la vida, no ves que yo te puedo matar en este instante. ¿Dónde está tu ridículo Dios que venga a salvarte? Y Natalia lo mira a los ojos con la paz que solamente da aquella persona que confía que aquellos que están en el Señor todas las cosas le suceden a bien. Y le dice, tú podrás matar mi cuerpo, pero nunca me va a quitar lo que yo soy y en quien creo. 18 años había entendido lo que significa seguir a Jesús. Por la mirada de muchos de ustedes, hay gente aquí en esta mañana que se ha estado enfrentando con que el enemigo le ha estado echando en cara, que por tu pasado, por lo que hiciste, tú no vales. Quizás hay muchos en esta mañana que han estado jugando a ser cristiano, pero su corazón sigue sangrando. Yo quisiera que en esta mañana el poder de Dios pueda llenar tu corazón, sanar tus heridas y que puedas decirle, Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado?